0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的新闻话题，欢迎到 Google 搜寻键,键盘球探 Facebook 就以找到粉钻哦。加班加班加班了哈！哈，今天太阳雄鹰队啦，哈，在今天的时间呢，十一月二十八号下午两点十分，哈，原本说好要开直播公布扩编选秀名单，还有在那边苦苦等待啊，边上班边偷开直播，哦，偷听这些结果，结果到两点半还算是有准时啊。然后在两点半那时候我说要延，那准时公布了哈，今天选呃扩编选秀的五个人名啊啊五个名单啦，哈，已经出来了哈，分别就是未选的王耀麟，统一的石子谦。好，乐天的徐俊阳、富邦的郭俊麟，还有中信兄弟的陈文杰啦。哈，那当然，我觉得每一队的球迷应该都有不同的感受、不同的想法，所以我们今天就特别开一个加班场啦。哈，针对这个有趣的扩编选秀内容啦，我们来讨论一下、分析一下哈，看看大家的想法是如何了。哈，好，首先啦，我先简单的啦，哈，提醒一下，帮家回忆一下哈，去年的扩编选秀，台钢选了哪些人啦？哈，其实去年的扩编选秀，我先讲哦、喔，那时候的呃当下。就是那时候录的那一集，我就说我觉得昆明选秀台钢选的很好。那我觉得今年目前来验证，我觉得的确是很不错哈。去年选了洪伟汉、张兆元、张喜凯、胡冠宇跟杜佳明。那现在呃，至少张兆元跟杜佳明绝对是铁打主力中的铁打主力嘛。好，张兆元今年在二军打了呃 OPS plus 131。E、好，那在这一次台钢目前没有选任何。扩边选秀补手，以及不确定刘石豪 F A 有没有机会抢到情况之下，张少元很可能就是明年的铁打的一军的主战补手那杜嘉明就更不用说了打了一七四的 O P S 在今年的二军，那是台钢好正宗，目前火力最凶猛的一个男人，所以。没有意外哈，铁打的明年一军中心棒次的人选哈，至少已经有两个超级的骨干人物了嘛。那再加上呃洪伟汉，我觉得至少也会是一个保底的四五号外野替补的人选。那胡冠宇虽然说呃可能有些伤势，然后近期有的他又去当兵等等，有的没有的，导致他的出赛机会是很少了。然后今年只拿到。二十六个 PA 哈，在二军正式的比赛里，但也至少缴税107的 OPS Plus 啊。那一个中线的选手可以坚守二游，那我觉得诶还是蛮好用的。在明年一军应该还是有机会用到胡冠宇。那张齐凯啦，哈，去年我就不是很喜欢这个选择了嘛。那时候呃做那一集的时候，我也有说，我觉得他要救起来的机会相对是低的，所以我不是很喜欢这个选择。那今年在一军也呃，应该说今年在二军的正规比赛也几乎没什么出赛啦，哦，所以看起来有没有得救？嗯，目前看起来可能还。也有一段路要走哈，那这是以上了哈。在去年的呃，国棉选秀，我觉得台钢选的蛮好，但今年呢哈，选的怎么样？我可以先讲在前面，我觉得。没有比去年好那最后我们再做小结的时候，再来讲一下好详细的原因哈。那没有比去年好的话，就有比较复杂的原因在里面了哈。但首先我们要看今年到底选的这些人啊好不好，跟为什么没有比去年好哈。我们先设定几个目标哈。我们最后除了检视这些球员本身实力的强弱以外，也要检视一下目前台钢这支球队的需求跟目前选的这些选手哈有没有 match 起来，有没有把这个洞啊哈。来补上好，第一个啊，我自己列的哈，我觉得台钢在这一次的扩编选秀最急需补强的位置，好，就会是能吃局数的 SP， 好，我觉得這没有问题。就大家会觉得说，哎，台钢今年在二军的 ERA Plus 大概也是联盟平均左右 ，OPS Plus 也是联盟平均左右，哎，好像都差不多啊，为什么投手的需求就会比打者野手的需求多这么多呢？哈，那主要就是因为一个很哈很关键的，就是野手打的再怎么烂，在一军再怎么烂。也没关系，还是可以比赛，原则上没事、哦。你只是得不了分。但投手，如果你吃不了一军的局数，你吃不完被打爆，会连环烧，烧到你没有投手用，然那这会会成一个恶性循环，你就会有过度的疲劳累积，你会受伤，自信心受受损，然、哦、后有了没有的，哇，那你这个会爆到不能再爆，哦、所以能够吃局数的一军投手或是一军的 SP， 我觉得的确。对我而言也是哈，就是台钢在这一次扩编选秀会里，我觉得最首要、最首要的目标。那第二个点呢、啊，就是我们也讲了很久了，台钢呃，从第一次的选秀哈，即便到了扩编选秀，再到了今年的季中选秀等等，历经这三次的选秀，我都还是觉得台钢对于长达活力的这个呃补强是非常的匮乏哈。其实正中没有什么所谓的。真炮手啦，你真的要说，就是杜家明可能也是最大管的啦，再来可能就张兆元等等的，所以强大火力，我觉得一定会是台湾雄鹰在哈现在此时此刻最需要马上补强的一环啦，所以这会列为第二点。那后续的话，第三点就比较像是。呃不，呃应该怎么讲呢？就是增加经验值哈，因为这个位置太重要了，所以我觉得增加经验值会有帮助于这支球队，不管是明年马上衔接一军，或是未来哈想要让球队走得更远，这个位置都很重要，就是一个有经验的捕手啦。哈。因为目前台钢的捕手，不管你说呃张兆元好，或是吴明宏也好，好在二军蹲的最多的就这两个捕手，那其实呃都没有太多一军的时机。好，所以在这样的情况之下，他们是没有任何一个有一军时机的捕手啦。那你再回头看嘛，卫全这边拿了刘十豪，那刘十豪绝对有帮助到卫全好，在这三年的一军，无论是在啊呃季赛的时候分担工作，或是在像比如说去年的季后赛哈，刘十豪也是担纲重任，是主战捕手等等的，就是在现在刚上一军的哈这。短期内的两三年内，有一个有时机、有经验的中生代，一军捕手，我觉得会是非常重要也好用的啦，所以这我会列为第三点。那第四点就比较像是其他的，然如果有什么好的一军战力啊，或者是尤其是潜力新秀等等，即便不是我上面说的这几个 position， 那肯定也无所谓，因为他们都还是未来、呃、很有价值的资产，可以陪这支球队走很远，或是可以提供很立即的帮助了，所以大概。这几个点啊，会是台钢目前最急需补强，好，在这次扩编选秀里面的、哦，那接下来我们就一个一个来看了，哈，我们就刚,刚提到这五个选手。到底有没有哈满足这个组织的需求？以及这五个选手到底、欸、在这支球队里是有机会选到更好的人呢，还是抬钢是用什么角度好来选这些选手呢？我们试着剖析看看呐、啊。哈，第一个就是王耀林，好，先从位权开始讲啦。那守备位置就是投手嘛。那王耀林今年、呃、大多啦时候应该都是牛棚投手的角色居多。那你说明年有没有可能转回先发？我想不太可能啊。所以我觉得王耀林这个 pick 首先。已经可以先定义哦、啊，就是一个纯牛的选择了哈，这应该跑不掉。那王昭林今年的成绩，我跟大家带一下，好，四4 1局1 2 2的 ERA plus， 那当然还不错。那只是考量的点啊，我会我会有一点担心的点是几个点，第一个就是年纪啊，明年的王昭林已经33岁哈，就比起上次在聊好交易有没有，那已经是。两年前的时候啊？还、啊、不是两年，一年前 ，sorry 啊，王耀林聊交易是，一年前的时候，那时候可能是31 32哇。现在要聊的是明年球季，王耀林就会是33岁来开季了。那在这样的情况之下，台钢这支球队要夺冠嘛？哈，再怎么快，我想跟好比照卫权也要三年后嘛。那三年后的王耀林就比较难陪着这支球队夺冠，所以我觉得这会是稍微可惜的点，就是王耀林可能是真的是超短线的一个选择。好，但是考量到一个点啊，卫权的选手深度真的是不够深，所以18人保完以后，可能也没什么好物的情况之下，我觉得可以接受啦，那就是在可能没什么有潜力的选手，也没什么 SPK 选的情况之下，那就只好选的相对是最集战力的王耀麟。所以我觉得这个逻辑来看的话，我觉得。呃，这个 pick 是我可以接受，我也可以理解了，而且甚至是在18人名单外，搞不好真的是最好最好的那个人选了哈。因为当初我们在设定哈，跟阿月都有去揣摩了一下嘛哈，这18人的名单。其实那时候我是美宝王耀林，然后我把最后一个名额保了林逸达嘛哈。那阿月是跟我相反，他是美宝林逸达保了王耀林，所以的确哦，就是在我跟阿月这个哦第18人的抉择当中。哎、欸，王少林还真的就这样出去了哈，所以我觉得，哎、欸，我们这样当初分析可能还有几分正确啦。那当然，就是我们觉得最有可能是刘十豪会被挑走，但刘十豪现在 F A 了嘛，所以就刘十豪也不在现在的选项里所以，像回头起来看，哎、欸，还蛮准的哈。阿源你怎么看呢？王少林这个 pick？ 对啊，我当初预
1: 测宝他，就是因为觉得魏权其他的位置一定是比较前嘛，哦，所以其实跟其他队比起来，呃，有好的牛出来哈、哦，就是这种。可以在一军马上派上用场的选手，我觉得一定会被拿啦。因为呃，当然这个其实不大符合我个人的偏好，因为我个人偏好当然就会希望去保更年轻的选手。我是说站在卫权的立场，但因为第一个卫权现在就是 Winnow Team 嘛，他就是一个总冠军球队了。那我自己是觉得说明年我当然不想少一个 Set Up Man 哦、喔。当然啦，我完全可以理解哦、喔，小叶在升工厂明年一定有一些奇怪的牛冒出来可以吃胜利组。但王耀麟毕竟就是稳定，因为他是一个老将，基本上。比较有时机哦、喔，那呃，他复制成绩，我觉得几率也是高的。然后我觉得抬杠一定选的超级短线，一定选的超级 w i n n o w 啦，哦、喔，所以不保他应该高级就被拿走。那我自己是觉得，以这个魏权现在的状况来讲，被选走还是会有一点点短线上的痛。哦，那我就还是有放一个名额保王耀林，哎，结果果然没保就被选了啦，然后看得出来一个逻辑。但台钢这边的逻辑，我觉得完全算是在预期之中。哦，因为为什么我们觉得台钢一定会选超短线呢？其实就是它一路以来这个舰队的策略，你基本上就是同一个逻辑啦。我觉得台钢是有点一路走来始终如一的那一个味道，但可能它的风格、它的一个棒球的哲学，我不是那么认同，但我完全看得懂。他的制服组从舰队一路以来，他到底每个角色在干嘛？他新人选秀选的比较集战力，比较大学生一点。哦，那成不成功一回事，但至少名单摊开来，哦，确实比较倾向所谓的大学生哦、喔，或是集战力。然后他拿选秀状元哦、喔、去换了几个老将、喔，这不用提了，就大家都知道那个交易。那扩编选秀、喔，那我觉得一定是同一个逻辑。所以外面有这一种好牛，而且前一年哦、喔，今年。他是一个胜利组，他甚至是一个 set u man 的角色哦，甚至是总冠军战的头号拆弹手。我觉得台杠很难忍得住啦。但反过来，我们看魏全这边呢，就发现说卫权球团的决定其实是更佛 o r 长线的、哦，因为他并没有花一个宝贵的一个这个名额去保王耀麟。魏全其实阵容真的没有很深，所以我们虽然现在看不到魏全的18人名单，但其实怎么样去做一个推测，你都可以发现。魏全一定是拿这个名额去保了相对年轻或相对更有未来性的一个人选，才会导致王耀林是露出来的一个状况，然后，所以反而魏全的球团的决定还比我哦预测的哦更加的长线，更加的佛未来啊哦，这我当然是蛮给推的。我觉得虽然说短线上有点痛，但长线看来哦，说不定魏全其实保住了一个很优秀的选手，啦，后，所以我相信王耀林一定是明年。台钢很重要的一个人物，他甚至直接是接拉面，直接是 closer 都没有问题，因为毕竟时机就摆在那边。如果他是一个可以再贡献个三四年、三五年，而且它是一只好牛，它是一个明显高于平均的牛棚，我基本上给过了。我觉得它不要老的太夸张，我觉得 OK。哦，因为毕竟牛的话吃的局数比较少，那我相对就会要求它是。哦，一个高于平均的一个表现，他可能不能只是一个平均上下、哦、甚至是一个普通的一个牛棚。但如果他是一个胜利组的概念，我不会觉得这个 pick 是亏的。然后对台钢而言，哦，那当然也很祝福王耀麟啦、啊，他已经在中指六队里面，他穿过四队的球衣了，哇，超过一半了、啊。他在联盟里面六乘六的球衣他穿过，啊，台版的那种球衣收集狂魔。哦，这个老球迷应该知道啊、哦，美国职棒有一个很有名的浪人 e d w i n Jackson。哦，这个投手，然、哦、后就因为很随差即用，狂转队。哦，那后来好像穿过14队还是十五队的球衣吧。哦，那个联盟一半。然后现在王耀林更猛，他穿过6成六的联盟球队的球衣，真的厉害啊！哦，那就祝福他，因为我觉得，呃，绝对是一种对实力的肯定，才帮他转那么多队。所以也蛮期待明年，哦，他在台钢牛棚可以扮演什么角色。
0: 对、啊、而且王少林是在一年半以内嘛，哈，穿了四支球球队的球衣哦，堪称的转队之快，在可能以前我们都觉得中职的交易是一滩死水的这种感觉，哇。王浩麟真是越投越有价值啊！老实说，我觉得对他而言是一件很好的事，因为他在台钢铁定只会更受重用而已啦。所以我是也非常祝福王浩麟啊，那他能够证明自己的身价，那就看看明年能够哈攀到多高的高峰了啦，然后带领下台钢这些年轻的牛棚投手继续往前冲了哈。好，接下来第二个来看统一的狮子签啦。哈，这个 pick 我就觉得有点有趣，哈，令人万味啦，哈，因为第一个点，老实说，我跟阿月在排统一18人的时候，我们那时候不太会想到狮子签会被选走，是因为统一得保的人太多了，所以怎么保的情况之下。哦，很容易就露出比这石子谦更好的人选哦，这是其一。那其二的话啦，就是比如说那时候我们在排嘛，哈，以同类型哈，假设叫同类型，像是江承燕哈，这样子可能是六七号先发的角度来看的话，那江承燕其实呃被选到的可能性应该是要更高于石子谦嘛。所以今天我看了一篇新闻啦，我不知道那新闻的真实性与否啊、哦。他说江承燕应该是有被保在十八人里的，所以台杠是没办法选，所以最后就选了石子谦，但。呃，我会觉得啦，哈，我先讲，我会觉得哈，这时候就会发生一个很有趣的冲突，好，这个冲突是什么？大家都知道，台钢很想选投手，想选有 SP 能力的投手，所以我不知道是大家会因应这件事而做出相对应的策略制定，就是故意哈保更多的投手，保少一点的野手，反正野手被选的几率是低的，我不知道有没有这个可能，好，这是其一，因为呃，逻辑上来说，以我跟阿月哈。就是烧破头来保统一的，这个保来保去，投手应该随便都可以放出更多更好的人选，所以选到石子谦是有趣啦，哈。所以我觉得这这应该是得这个逻辑啊，不然你统一的名单其实是蛮深厚的，是保不了这么多人的。那再来啦，好，第二个点就是要讨论到你说，哎，选了石子谦，那跟王耀林的意思是不是一样？今年两个都投牛。但我觉得两个意思会不太一样。第一个就是狮子签，他比较年轻嘛，这是他的优势。明年九季也才二十九岁，他可能还可以陪台港走个五年以上都没有问题。哈，这是其一。那其二的话，就是狮子签，呃，老本行是先发投手嘛。哈，所以如果呃。台钢在现在选了狮子谦，我觉得啦，极大概率明年狮子谦是要回一军做先发投手来用的，至少是一个五六号的摇摆人 ，swing man 哈才合理哦，这个 pick 才会有其道理的存在，不然、呃、王耀麟还真的是比狮子谦好用嘛哈，如果以纯牛棚投手来说的话，所以在这样的情况之下，那狮子谦就变得呃、欸、也没有那么不能选的哈，如果你把狮子谦当成是一个先发投手的话，而且会有一个很有趣的点，等一下提到郭俊霖的时候，我们可以再来说一下，因为郭俊。大家可能会觉得，哎、呃，郭俊明是 SP 啊，所以应该比狮子鲜更有价值哈、哦。我觉得以今年来看是，但是如果你放到明年来看，两个人如果有一样多的机会先发，可能就哦故事就不太一样了。因为郭俊明今年其实投的很差啦，他只有五十八的。E R A Plus 不是85哦，是58哦。那石子谦今年投了 38.2 点局，然后有84的 E R A Plus。当然，他大多时候都是在牛棚贡献。那你说这个 E R A 这样看不太准，但是我觉得哈，明年给石子谦投个七八十局，他会投到 E R A Plus 六十以下吗？我觉得也不太会哦、喔。老实说，我觉得可能不太会。你说会多好，就也可能不会多好。但你说要比六十低，我真觉得好像石子谦可以投个七八十或六七十，跑不掉啊。所以我觉得石子谦这个 Pick。这样看起来，哈，你这样一看看，你好像觉得比郭俊霖的价值低，但是我觉得以明年以及未来的总贡献值来看，狮子签是有机会比郭俊霖的总贡献值还要高的，哈，我的看法是这样，所以我觉得狮子签这个 pick 当然没有到我想象中的这么好，因为我觉得在统一应该可以拿到更好的好物，哦，比如说江承燕，哦，以投手角度，或是如果不保牛，你搞不好可以拿到什么李奇峰，然后你可能可以拿到。呃，邱浩君等人哈、哦，好像都可以有机会拿到，但哎，结果是没有碰到这些人啊，所以我不太确定统一到底怎么保了。好、哦，我只能猜测统一保了很多投手，才会让台钢哈硬为了要选投手而选了狮子签。但如果真的是因为这样哦，我会觉得有一点点因噎废食啦。虽然说你的最终的策略哈、哦，极高的目标是想选能吃 SP 的投手，但如果有更好的野手。那它的价值也是非常高的野手，你这时候没去选，我会觉得很可惜。那当然，最终的十八人名单我不知道，所以我可能很难分析的更详细。我只能说，依照我们排的这个哈十八人名单，同一是真的很难保到这么多好物才对啦。然后，阿云怎么看呢？狮子谦这个 pick，
1: 对啊，狮子谦这我其实蛮意外，应该是这次第名单里面有第二意外。那狮子谦当然，刚刚 Daniel 有提到他是有机会可以吃橘树的选手，我觉得他无论是不是能先发啦。就算他是放在牛或 Swing Man，OK，、okay, 反正他能吃橘树，这我非常的肯定啦。那我拆开两块看哦，第一个单看狮子谦这个人选，他刚拿到 O 不 OK？ 坦白说，我觉得完全是 OK 的。狮子谦的话，今年账面成绩是比较衰一点的。我们来看一下，呃，他的 FIP 其实是三点五六，我 PR 值是六亿，它是高于联盟平均的 FIP 哦。虽然说。嗯，他的这个 ERA 看起来并没有特别的漂亮，但其实也不差哦。然后 BABIP 他今年球被打进场内比较衰，然后 BABIP 他的 PR 值是八哦，也就是说他。打进场内的球对他来讲，运气比较不站在他这边，而且另外就是说，他是有一些三振能力的哦。他34局里面缴出2 8 K， 他的一个三振率哦是18趴，这个也是高于联盟平均的表现哦。所以我觉得四子谦一定是可以在台钢的投手阵容中发挥一席之地。而且不管是不是先发，我觉得他都会派上用场。即使是他投一个纯牛棚啦，我觉得他一定也得是台杠的一个主力牛棚才对，这绝对没有问题。虽然说现在台杠感觉牛棚，你说人选是够，二军看起来很多人也投得虎虎生风，但二军一军真的有实力上的落差，我不觉得十指线下去二军投一整年会输给这些台杠的一个小将们哈。那所以这个单看人选来讲的话，我觉得四子谦是绝对是可以选，也是 O、OK、K 的哦。那另外就是说意外的部分，意外的部分就是说，大家可以自己试着排排看，其实就知道为什么我们意外了。因为其实在这个名单当中呢，理论上你怎么排，应该都会有一个补手，然后江晨燕哈、哦，或是潘杰凯。那那个捕手，当然你可以说，呃 ，maybe 是张翔 ，maybe 是张胜豪，可能张胜豪几率再更高一点，等等、哦、不管你怎么看，我刚刚讲的这几个人哦，这几种人里面，其实高几率会有至少两个人是在名单外面的。欸、你说，你怎么知道？他有可能就是全部都保啊？但如果全部都保的话，那百分之百就会有你觉得不可能放出来的主力野手，或是、哦在二军打得很好的小将，例如说何恒佑这种人，或是这个先发投手，或是主力牛被试出来，例如说是刚刚讲的像寿球或、呃、甚至刘轩达、陈俊文，但我觉得刘轩达、陈俊文应该被放出来几率非常非常低啦。哦，当然可能会是像是紫薇哈寿球这种人，我觉得是有机会在外面的。哦、因为毕竟名额就是这么多，所以大家如果自己排一次就知道，一定会挤出来这一些人。那挤出来这些人状况之下，那台刚就还是选了十指谦这件事情，我相对就比较意外，因为第一个嘛，哦，江承燕哦，那可能是被保，但没有被保的话，它是一个 SP， 而且是有实际的 SP。那潘杰凯，我猜应该也是被保了。当初预测的时候，我们并没有特别把 PJK 放进去的原因，是因为我觉得它不在队形未来的蓝图里面，因为它的位置相对太尴尬了哦，因为未来都有呃很不错的年轻选手会卡掉它的位置。但因为毕竟他的寂寞还有他的季后赛都是同一的主力的火力输出，他最后面实在打得太好了，所以我觉得潘杰凯高几率也会被保走。那如果是刚刚讲的这个逻辑的话，其实你名单我虽然说看不到，但我预期那个名单拉出来应该会有一些非常非常可口的选手，不管是主力牛也好，或是那一种其实不错的野手。都有几率哈，那补手的话，哦，你可能会觉得说，我、哦、们露出来补手，假设是张胜豪，他也不是一军的时机，他在二军是打得出东西的，他是个有棒子的补手，那其实蛮香的。那在台钢这一轮的扩编选秀，其实拿不到补手的一个状况之下，因为60号这个 FA 嘛。原本其实我觉得他应该是会保底拿一个捕手，那出来名单也是没有拿，所以是稍微比较意外一点点哈。但回到石子谦这个 pick， 我觉得绝对算是 OK 的哈。只是呃，他的机会成本哈、哦，他牺牲的选手，我觉得那个选手可能会比大家现在想象的还要再好一点。台钢还是选择了石子谦啊，所以呃，确实哦，应该就是看上了他的吃局数能力跟有机会担任先发的这个能力。因为如果你把他当纯牛的话，哦，名单或许会有比他更好的人，也说不定。那当然这边也都没有办法得知了，所以也只能推测哈、哦。呃，大家排过试过一次就会知道，为什么我们说
0: 这是个相对意外的 pick 了啦。对啊，其实刚阿月讲一个点啊，张盛豪在二军打得很好，有多好？其实他是好到跟现在台杠的主力捕手哈，张兆元那种是差不多好的哦，是1百0一百0的 OPS plus 在二军哦。所以如果张兆元都是哈抬杠现在的主力捕手，那张盛豪哈即便我觉得捕手技能差一点哦，差一点，因为张兆元可能也不是捕手技能点的多高的捕手啦。所以他们都是偏攻击型的捕手情况之下，我觉得很香啦。如果他有露出来，真的是蛮香的。如果。如果有张胜豪跟石子谦，我啦，我先讲我，我可能会选张胜豪了。然后，但可能洪总的想法就是真的要狂抠投手了，所以那可能就是他们台钢的好策略思维要执行到底了。哦、啊，嗯、好，那再往下看了、啊，接下来看乐天这边了。然徐俊阳，哈，这就是一个我。最不喜欢的 pick 就连续两年哈，台钢选了乐天的选手都选投手，也都是我最不喜欢的哈 pick 哈，因为我觉得很怪啦。简单讲一个逻辑哦，我觉得台钢有点被哈，因为讲到这我大概已经可以讲一件事，就台钢已经有点被自己的策略所绑死了，就是乐天很显著的就是一个打远优于投的球队啦。好，所以逻辑上应该选野手的 CP 值应该会远高于选投手。好，这是一个很基本逻辑。所以那时候我跟阿韵应该都会更倾向，好，会从乐天这一队拿野手。好，那当然你说，哎、欸，中性的野手很好，有陈文杰选，我觉得可以啊。那你可以选两个野手，三个投手什么之类的、啊，也不会差太多啊。好，我觉得逻辑是这样，又不是叫你选四个野手一个投手。所以我觉得许俊阳对我来说是有点硬选的。好，因为怎么说呢？哈，娓娓道来啦、啊。今年他的一军的成绩很差嘛，大家应该都知道，二十四局，然后只有四十七的 E.R.A Plus， 基本上那一军是连败处都吃不下去了嘛？那当然，它的一个优势是什么？相对。年轻啊，相对二十岁，但是没有到太年轻。但我觉得一个呃中生代哈，或者是偏年轻的中生代来说，我觉得这个年龄可口，因为是一个马上可以衔接上一军，有一些一军时机，以及他还可以用很久，可以用个八到十年可能都没问题的选手。所以这可能会是徐靖阳好稍微的优势。但是我会说，为什么我很不喜欢这个 pick 呢？好，我先讲一下，去年的确是他的生涯年 ，E I Plus 来到160很狂。绝对的胜利主牛棚，但是如果你看一下近些数据，哈，你就会对这个投手的成绩打一点折扣了。第一个，他的 FIP， 哈，他的 PR 只是三十八而已哦，所以他的 PR 只是低于哦五十，就是是联盟的平均以下，代表他的 FIP 其实不太好的，所以他的 ERA Plus 的好某个程度可能会是有点虚高的哦，这是第一个点。第二个佐证的点是什么呢？他去年的 BABIP， 哈，就是他投球的时候被击球进场的安打率。PR 值高达99啊！哦，就是全联盟相对起来最幸运的那个人了啦，大概是这样讲啊。但你说这个东西 B A V I P 呃 PR 9 9当然还有很多面向可以讨论，搞不好它就是。呃，极度不容易被打飞球，击平飞球哈，然后所以导致的结果，但显然也不是啊，所以运气成分绝对是相对比较高的，而且你去看许俊阳的投球，我们用直直性的角度来看许俊阳嘛，就是他绝对不是那种什么速球超快，多有 stuff， 然后怎样怎样可以压制打者的选手，他可能就是一个140左右。而且甚至均数是应该是不到140的一个投手，那可能很大量的依赖他的呃变速球，他因为变速球投的好，但是他大概就是这样类型的投手，所以你应该很快的就可以哈呃了解到，我讲这几个境界数据以后，他的这个 ERA 在去年来说是有一点哦、呃、过于美好的，所以。呃，今年如果要预期他的成绩，我觉得下修是一个极度有可能发生的事。只是说他今年呃，不只是下修这么简单而已，因为他今年有点失速了哈。他有一段时间在一军，可能就一三五左右的直球赛跑，哇，球已经本来就不快了，还变得那么慢，哇，那就是有点太夸张了，你就被打爆了嘛，或爆到已经不能用了。所以我自己看待许瑞阳这个 pick， 我觉得不喜欢的点是，呃，有些人可能会说，哎，可能可以修回来啊，搞不好明年又回到一六零的 e r Plus， 但我觉得。几率很低，哈，这就像我去年在分析张喜凯的点，我觉得会蛮像的啦。我很直性的看待张喜凯是张喜凯曾经有投的好过，但我知道他现在不好成怎么样的情况之下，我可能不会觉得他回得来啦，然后就几率上回来的机会很低。那许俊阳有没有可能回来？我觉得有机会回来，只是我觉得，即便他回来，长时间摊开来看，他高几率只是普牛。哦，我觉得，然后依照这些比较进阶的数据来看，哈，我觉得他要再回到这种一六零 E R A Plus 这么顶级的成绩，我觉得太难太难了。哦，就有一点没办法支持这个他的这个东西啦。那只是说，他还是有一些优点的。我觉得他最大优点是什么？他还是有办法制造打者回空，就是他的。变速球真的够好哈，他这两年的挥空率的 P R 值都有八十以上，所以代表他的这一颗变化球真的很顶。但是我觉得变呃变速球的投手就很重要一点是直球一定要投得出来哈，有直球才会有变化，变速球哈如果没有直球的话，变速球的吸引力那的效果就會大打折扣。所以许钧阳的点啊，还是看他的直球速度能不能建立回来哈，以及啦刚刚提的这些境界数据，即便都回来，我可能不会认为他是一个。这么这么顶的牛黄投手，所以就回过头来，如果呃我的预期他高几率生涯可能会是一个普牛，或是比如说 E I Plus 一百到一百二之间震荡，或是八十到一百二之间震荡，这样子的一个相对普的牛黄的话，我就觉得比较没有必要在乐天的这个铺偶里面去拿到许俊阳，就略为可惜了啦。哈、哦，阿元你怎么看呢？嗯
1: ，完全同意啦，我相信许俊阳他还不算是太老。那应该还是有机会是一军能用的牛。那主要就是乐天阵容够深啊、哦。那第一个你要选投手，我觉得或许也会有几率有想象空间更大的人。举例来说，庄心艳，我不确定你有没有被放进去。好，那假设有被放进去的话，那野手端就一定会出现更能打的选手。但可能这些人选哦，这个 maybe 红总不大喜欢咯，不大确定哦，所以最后还是去选到一个牛棚，而且这一位牛棚他明显风险。是相对更高的哈、哦，比起王耀林，他在今年就还是一个胜利组而言。当然，徐俊阳也当过胜利组，但是一年前，而且那一年的成绩，其实嗯，相对来讲就是有一点运气的一个成分啊。所以大家也可以再试着排一次，站在乐天的立场，你就会发现说，真的很难面面俱到哦。所以我们自己去做推测的时候，也比较难预测到。徐俊阳啦，那当然这边也可能就观察到二二年哦，毕竟徐俊阳二二年的传统数据就真的是挺漂亮，非常的漂亮了。那在选投手的一个预设的策略设定之下，哦，那可能他们还是就选了徐俊阳。那就真的是徐俊阳必须要缴出至少是平均以上哦，或是甚至有机会进到胜利组，我觉得这个 pick 才会比较合理啦。因为第一个机会成本，我觉得会蛮高的，因为乐天这边一定会有蛮能打的人。第二个哦，这个 pick 是要花钱的嘛？<笑>如果说呃花了这个扩编选秀的这个钱哦，只是拿到一个普通的牛的话哦，那我觉得这个成本效益就没有这么划算了，然、哦、后。
0: 好，那接下来我们就再往下看了哈，来到了邦邦的郭俊林了、啊。然郭俊林，我刚好稍微提一下了嘛，啊，今年都了六十九局，五十八的 ERA plus。我再说一次，不是八十五啊，是五十八，而且明年他即将迈向三十二岁的开季了。所以在这个 pick 上啊，我当初跟阿月的预测，就是因为洪总的爱嘛，因为当初在选秀前嘛，洪总就已经哈，就是要在富邦时期的洪总哈，就已经说他要锁定。郭俊林嘛，选完他也有哈、哦，公开说了嘛，就郭俊林是他坚持要选的、啊，所以那时候我刚刚也预测啦，纯粹就只是，尤其是我啦，因为那时候我是揣摩哈、哦、各队高层的这种角度来选嘛，所以我认为洪总会拿郭俊林拿了啦，真的拿了啦，那富邦會,会露出更多好的人，我觉得。应该是有哈，因为那那时候我们在排副棒的时候，我还有记得我们有提到嘛，牛棚投手其实选择很多啊。你说选啊，陈、呃、冠勋也好，或是我不知道岳少华有没有保，或是其他人哈，比如说呃王卫勇有没有保等等的这些牛棚投手，今年的时机来说哈，如果纯牛棚比纯牛棚都比石子谦好，也当然也比许俊阳好嘛，所以应该蛮多人可以选，但洪总最后还是选了郭俊玲。好，你当然可以说郭俊玲是个先发投手啊，所以他更有价值，但就像我说的。然后拿狮子谦来比嘛，我觉得狮子谦就算今年当先发用，跟郭俊霖投一样的局数，我觉得成绩也不会比较差啦。所以，呃，郭俊霖这种五十八 ERA plus 的先发投手，我觉得取代性超高的，我觉得啦哈。那唯一能够解释的就是他们要赌一个郭俊霖谷底反弹哦，回复当年身手，或是回复当年的八九成身手哦，成为一个联联盟平均以上的先发投手，能够碰到 ERA plus 一百。100好，以上好，那我觉得才比较有一点点的逻辑，就是认为它是一个哈有可能复活的 S。但是如果你以纯粹今年的数据来看哦，即便郭俊霖是个能吃橘速的先发投手，我觉得以富邦我们排出来的十八，其实富邦可选之人颇多哦，我觉得颇多啦。因为牛棚投手还蛮多能选的。照我们这样排下来，一定有很多牛棚投手是拿得到的。所以这个 pick 我铁定是不喜欢。再加上这个年纪嘛，就像我讲黄兆林是一样的意思啦，就是呃，如果我们目标是哈、哦、冠军的话，那郭俊霖是难。真的是蛮难陪这支球队拿到冠军。你说那时候他還会不会在正中？搞不好在正中，但很难是所谓的主力球员、主力的 SP 啦，难度就比较高。哦，那在这样的情况之下，我是不太喜欢郭俊林的这个 pick， 但只是说以红总的角度来说，哈，他选郭俊林算是合情合理的、哦、啊。阿源，你怎么看呢？这个 pick，
1: 我只能说意料之中啊，因为俊林的这个 pick 应该是我们当初在猜测名单的时候。哦，因为你要同时先猜对他把谁放出来，然后台刚选了谁嘛。哦，但郭俊霖是我们我们两个应该都是一致觉得这发生几率很高。<笑>台刚这边当然也会希望选择就是吃橘树，然后他也选的很 winnow 嘛。那如果郭俊霖有在外面的话，哦，这个当然我觉得水到渠成啦、啊。对富邦来讲，至少他愿意把郭俊霖放出来，<笑>我觉得至少及格啦。我但我不知道保了谁，但至少至少。最终的结果并不是又走了一个年轻潜力哈，那我觉得就会比较伤。那俊麟的话，其实坦白讲，我还是蛮喜欢郭俊麟这个选手的。我觉得他很有血性啦。今年的球季中，我觉得他有一段时间在场上的那个斗志，跟在场上那种颇有找回当年勇的那个感觉。只可惜啦，后、哦、季后他又爆了一波，最后整季下来的一个成绩，坦白讲真的难看，是是真的难看。因为 ERA 六点三九。1> P.R. 1 3哦，这个你说好传统数据，但 F.I.P. 也真的没有冤枉他哦，四6六 F.I.P. 也是 P.R. 2 0哦，远低于这个联盟平均啊。哦、再加上就是说，他其实现在也几乎没有三振能力了。以二三年的话是69九局三十 K 哦，那这个三振能力比起过往又进一步的下滑了。所以这样子年纪偏大，然后缴出的成绩远低于联盟平均。也没有三振能力，然后控球所谓的这个 BB percentage 也没有特别出色，而且在这个 Groundball percentage 上面还是一个偏飞球，蛮容易被打长打的这样的一个选手而言，你说他能吃橘数？没错，他最后是投了69局。但我讲一句真的比较残酷，也不留情面的话，就是这个成绩。叫做能吃局数吗？还是你只是愿意放他在上面爆？两个不大一样的概念。因为如果以他二三年的成绩来讲的话，其实如果你愿意无条件让大家投好投满，我觉得很多选手都能吃得比他多局哦。因为如果说他一个 6.39 的 E R A， 你愿意让他吃到69九局，那很多人其实都可以吃到。所以对台杠而言，我觉得这个 pick 当然也我我只能说可以理解，但我没有这么看好。但因为毕竟郭俊霖就是曾经好过，然后就是在一军有丰富的一个先发经验，所以站在台钢的立场，嗯，富邦露出来的人可能也没有太可口的状态之下，那我觉得选郭俊霖我也不会说是呃，就是、就是、太太错误啊，或是太不能理解等等啊，我只是说，呃，站在我的立场，我我自己是觉得有太多的一个可能性，呃、有太多的理由去相信说。这个配可能最后的结果不会太好了，就是这样子咯
0: 。好，那最后一个应该就算压轴了啦，哈，就是中兴兄弟的陈文杰啦，哈，也是这一次名单里五个人唯一的一个野手啦，哈。那这个这个选择蛮有趣的，赛后看到那个刘东阳领队的访问嘛，他说他们第一个确定的就是陈文杰了嘛，哈，我陈文杰是第一个就被大家迅速取得共识会选的选手，嗯、好，所以可能也是因为先选了陈文杰以后。就很确认他们想要多补投手，所以其他各队他们就只盘投手了啊，所以我后续的猜测其实是这样子去回推台钢的整个逻辑啦。好，那陈文杰的成绩我也是带一下，今年284个 PA， 只有74四的 OPS plus 啊，当然你以这个成绩来说，你说哦，难怪中信不保他了我觉得没错哈。但是有一个有趣的点啊，我跟阿月其实都有保陈文杰的啊，我那时候的点是这样了啊，因为中信今年让陈文杰打了284个 PA， 以一个今年25岁，明年26岁的选手来说。我一定保啊！哈，如果我是中性的话，这个得保啊，因为不然我花了这么多资源在他身上，我为什么不保呢？这个逻辑会说不通啊！好，某个程度，我觉得这个逻辑有一点点说不通。因为陈文杰也就只有今年比较差，要不是差了第第三年、第四年、第五年，他前两年都 O B S Plus 破百，甚至去年破一百二啊，所以是今年比较差而已，而不是他长时间有多差。所以今年也愿意花这么多 P A 在他身上。所以那时候我在猜测的时候，我的角度是我觉得。会保好，因为我觉得就是有爱，就是有期待才吃得了这么多 PA， 而且相对以往也是有时机的选手，所以我觉得得保好。所以那时候我的策略啦，哈，我是中性好的外野我就全保了，所以我是宁可放投手去给。好台杠选了、啊，那是我的策略比较偏向是这样，因为我舍不得哈，因为我觉得这些人拿去交易其实都很好交易哈，我的那种想法可能会比较偏向这样。那当然中性的角度可能就是最后他们成绩排一排，年龄排一排，陈文杰相对最尴尬，因为比年龄诶、欸、又比年轻的老，又比时机诶、欸、也没有比比他年长几岁的会打，所以他就在各方面可能都不吃香的情况之下，因为他上面要比的是詹子贤，然甚至你要比的是。呃，陈子豪，你要比的是张志豪等等，那往下比也有宋承瑞，也有岳振华等人啊，甚至你有黄君玲，但黄君玲应该也是没保啦。哈。所以各种条件之下啦哈，陈文杰真的就是哈，中信就是割舍出来的一块，就让台港选了哈。我只能说，我理解啦，可以理解中信为何不保，只是我觉得会很可惜，因为跟他们今年花了两百八十四个 PA 在这个选手身上哈，那这这就有点浪费了啦。那我要帮陈文杰说。一些话，啦，后就是跟许俊阳的这种补充是有点相反的补充啦。其实陈文杰，我觉得应该是很有机会在明年做反弹的。哈，怎么说呢？今年你看他这个好像成绩很差，打击率传统数据不到两成，然后 OPS 值只有七十四，很烂。但其实他在一些进阶数据上，你是可以看得到他好的地方哦。第一个，他今年的 BABIP、PR 值是五。代表他其实今年颇衰、哦，好导致他的 contest 是没有没有拉上来的，好就安打击球进场安打几率是很低的，好这一定是有衰到，因为 PR 值才五，真的是衰，所以他打几率才会看起来这么糟。好，第二个点呢，他的纯场打率 PR 值有81一哦，是81一哦，是联盟前20趴的有纯场打能力的选手，而且他是一个外野手，呃，以台钢的阵容深度来说，他可能是一个中外野手这个角度。很赚哦，因为台钢最缺的是什么哈？野手层面，我刚刚就讲了，绝对是缺长打火力。所以陈文杰一来可能补上了中外野的位置，即便他不是一个所谓正中外野手，但以台钢的这个角度来说 ，OK 了，够了哈、哦。再加上他有一个很好的存长打率，哈、哦，再加上他一直以来的选球都蛮不错的。他今年的 BB percent， 即便打到这么惨的数据喽，他 BB percent PR 值都还有77哦，也是联盟中前段的选手。所以我觉得陈文杰哈、哦，以这种进阶数据来看。我会认为他有高几率在明年甚至未来就是在谷底反弹。我觉得明年几率就蛮高了，让他好好打哦，没有什么压力，畅打的情况之下，至少就回到联盟平均左右，应该要没有太难。那如果是一个联盟平均左右，又可以守中外野的这样的情况，即便手背没有那么顶，即便他的打击可能比不过岳震比不过四野哈类似等等，但以台钢这种第一年的球队。你等同拿到一个极具价值的中外野手哈，得得到一个可能是五年哈，甚至八年的中外野解，某个程度是这样。哇，这个血赚啊！以台钢角度，这个难怪是第一个第一时间就取得共识要选的选手，太好用了哈。我当然不知道台钢有没有看到这么多晋级的数据，但是陈文杰就是一个有一军时机也屠杀二军的选手，所以他要回到。好、哦，这前两年好的状况的几率，我觉得是非常高。再加上今年这么惨的情况之下，进阶数据也是支持他偏衰，而且他也有一些好的东西在。所以，呃，陈文杰我还是相当看好，然、哦、后祝福然哈、哦，他明年真的能够登基成为台钢皇帝了啊、哦！阿月你怎么看呢？好，我觉得陈
1: 文杰这个 p i 我就是就是蛮正面看待，因为我觉得这就是一个直棒的一个制度，很正常，也很健康的一个球员的一个流动了。但我原本预测。中信兄弟也是会保，其实理由刚刚 Danny 也都分析过了啦。今年当然是低潮，但是我觉得他低潮还打了快300个 PA， 这件事情不就是代表球团对他的一个看重吗？哦，这个我觉得逻辑很清晰啦。那再来说，我其实三个词大家就可以讲完为什么我觉得陈文杰我会保，有长打、有手套、能守中外野。我我觉得其实这三个。三句话已经讲完了一切了，对，大家可以理解我意思啦。而且他才二十六岁嘛，以明年来说的话，哦，所以年纪轻，有长打，有手套，能守中外野，哦，那这当然就是一个很有价值的选手。所以这绝对是台钢非常非常赚。就算假设说，假设说我们其他四个 pick 并不如预期的话，其实我觉得拿到陈文杰，高继玉今年的扩编选秀其实是。一个还蛮 OK 的一年，好，那在中信兄弟的立场，我不会觉得这是一个放枪或是一个错误啦。中信兄弟这边一定必须把年轻好用的一军球员放出来，因为他的阵容就是神，大家也是拍一次，大家就知道你，你无论如何，手心手背都是肉啦。只是说我没有料到是陈文杰，但我觉得这某种程度表达了一个他们未来建队的一个蓝图啦。那我觉得明年就是要让宋承瑞打这件事情，就会非常非常的合理。放长来看的话。宋承瑞、岳振华这两位年纪更轻，而且都能守中外野，而且守卫都是顶尖的一个选手，卡在那边。那剩下的一个位置，高几率是左外野，我们要放一些很有长达哦，靠棒子在上面打的一个选手。所以对所有的中职球队而言，陈文杰在哪一队最没价值呢？他在中信兄弟其实最没价值，因为中信兄弟最不需要用到。他可以手中、外野的这一个守位上的一个优势，所以中信兄弟把他放出来，我觉得也是成人之美啦。坦白讲，我觉得这就是一个很健康的流动。这个中信兄弟的球迷而言，当然会觉得蛮痛，但坦白说，今天如果选别人，我觉得一样痛啦。就算我们今天不要把名额拿去保魏成，你也一定会有一些人漏在外面。例如说魏硕成、哦，例如说，假设是牛的话，可能蔡启哲。那另外如果你说更年轻的选手，其实有黄君林、哦，所以黄君林那时候我们都。呃，几乎都没有放进去，因为真的太难放进去了。再加上就是猜测台钢的一个策略啦。就台钢整体来讲，它舰队一路以来是这样子的话，我觉得它在扩编选就一定选得更微脑、哦，所以我们就比较放心把空军放在外面。那就更不用说哈、哦，如果中信兄弟的球团高几率还是有把名额拿去保威城的话，那你漏在外面的好,好物一定又更多啦。所以我觉得无论如何哈、哦，就算不是文杰，也一定是另外一个会让大家觉得蛮痛的选手。所以我自己是觉得，中信兄弟的球迷而言，也是不用太，呃，应该说不不用觉得心太痛、啊，然后就我觉得就是蛮祝福文杰的。那文杰的话，应该也就是明年的一个铁打先发，然后大家也有在讨论嘛，这样子一番操作下来，诶、欸，也被抬杠组出来一个还算是漂亮的一个外野阵容，对吧？所以还蛮期待啦，然后就也祝福文杰，就是缴出一个完美的一个回归啦，因为我相信他绝对有那一个实力在，而且他应该是远远还没有达到。他的一个天赋的上限才对
0: 。好了，那五个选手我们都聊完，最后我们来做个小结了。我先来讲了，我觉得。回来这个策略面啊，需求面我们来看啊，台钢这次选了这五个人，我觉得逻辑上哈大致有符合啦。怎么说呢？他大概算选了一点五个 SP 嘛，哈，就是郭巨林如果算一个哈，我们像很慷慨的算郭巨林是一个，狮子先生个零点五个，即便他今年完全没有投先发了哦，没关系，我們算零点五个哈，至少有把这种持局数在一军持局数能力的人先盘一些起来啦。那再加上。呃，许俊阳跟王耀林也勉强啦，哈，但王耀林吃一军局数能力一定是现在此时此刻比许俊阳好很多，但我觉得也还 OK， 都还算是一军选手情况之下勉强啊，有满足第一个目标。那第二个目标嘛，哈，补足长达火力，我觉得 OK 啊。陈文杰这个是一个超赚的 pick 啦，所以我觉得整体上来看没有太大的问题啦，哈。那只是第二个点就是哈，这没有太大问题中的小缺憾呢、啊，就是这两个纯的 RP 嘛，哈，就是王耀林跟许俊阳来说的我觉得都比较。相对比较可惜，但我说啊，龙王哥啦，王耀林这个帕一来啦，他是集战力牛、哦，即便年纪比较大，他高几率明年可以直接接任哈、哦、台钢的 closer 这个角度来看的话，我觉得还勉强合理。再加上魏权的池子很浅，你可能真的拿不到什么好物哈、哦。比如说你的替代人选叫，比如吴俊杰，那吴俊杰的意义哦。选吴俊杰其实就跟选郭俊霖差不多，因为他们今年在义军的 EIA、ER、Plus 赛也是五十七、五十八，就是约等于郭俊霖啊。所以在这样的情况之下，哈，我觉得那那选王耀麟，我觉得 OK， 这个我觉得是可理解的啊。虽然说，我觉得如果你单就这个 pick 来看，可能选一个明年三十三岁的牛会有点可惜，但以位权哈这个前提之下，那真的没办法。那许俊阳我就觉得就相对是可惜了，我觉得一定有。更有价值的人选，无论是头，无论是野手，我觉得在乐天的十八人以外，应该都有。就像阿月讲，的，如果是我，我真的是更愿意去拿像庄心燕这样子的潜力股，因为对我来说，许俊阳如果在一军今年只能贡献二十四局四十七的。Era Plus 庄心燕在一军投二十四局，一定也可以贡献类似的成绩，没有难度哈。我是这样来看的，那庄心燕的 staff 明显的来得更好，他是更有未来性的哈。这些前提之下，我觉得是更有希望了。那野手部分，我觉得好物逻辑上要更多好，比如说我们那时候觉得邱丹是有可能被挑走了，但当然。可能选了陈文杰以后，邱丹变得不是个选项哦，导致于他们没有想要在乐天拿野手。但我就觉得有点可惜啊，因为许钧阳这 pick 相对我觉得是五个人里面相对最不漂亮的一个人哈、哦。那最后啦哈，整体如果要打一个分数哈、哦，我可能在去年的扩编选秀我会打个九十分甚至九十分以上。那今年我觉得我可能只能给个七十分，而且这可能是因为有陈文杰才给到七十分其他人我觉得只能说，呃，比如说我理解，我懂为什么台江这样选大概只能最都是用这样的回应，没有任何一个可能我觉得特别漂亮，或是特别令人振奋，然后就除了陈文杰以外，那这整体来看，我觉得是非常微妙的一个选法。好，虽然说他有去。啊、uh, ，meet 到他目前的一个策略面哈、哦，明天需要补强的东西，但是有一点太为了补强而补强，就像我们在聊选秀一样啊。哦，我知道我现在球队，比如说补手有洞，哪里有洞，可是你有点太为了补这个洞而去选人的时候，你就会错过好、哦、平均综合能力可以让你带来更多天花板的一些球员的话，长线来看就会是一个很可惜的选项。所以我只能说哈、哦。如果要搞到这么微闹这么微闹这么微闹哈，逻辑上来说啦哈，明年台杠的目标也很明确，因为这对夺冠的帮助，我觉得一定不大，但是对于摆脱垫底，我相信会有所注意。所以啊，洪总明年回一军，铁定哈、哦，不是来报恩，好、哦，是来报仇的。所以那一对自己小心一点、啊，然、哦、阿哎你怎么看呢？最后的结论？然后看到名单，我马上
1: 就有朋友跟我讨论了。我就说我，我我只看到四个字“干死富邦”，呵呵就是这四个字啊。<笑>我刚名单就是写的这四个字，其他东西我都看不到。哦，但当然啦，你靠的制度面跟有些球队阵容就是比较深，所以十八人无论如何都会露出一些东西。像陈文杰，我觉得这就比较偏防呆了，所以还是拿得到好物啦。那整体来讲，但我就觉得有点可惜，就是说整体的大战略来看，第一个牛太多。哦，第二个年龄也不是太年轻，真的就是走明年最强的选法。但我觉得这也符合台钢一路以来的一个舰队逻辑跟策略就是了。只能说台钢就是非常的哦，这个有始有终啦。哈、哦，至少他们走在他们那个道路上，不会出现我们常说的逻辑不一致。哦、对我觉得至少他们就是很 focus 在他们的一个设定的一个路线上，每一个球队。都有自己的目标设定。那如果说台杠的目标设定就是最快摆脱垫底，那他们现在到目前为止的做法，哎、欸，确实就是最有助于达到他们设定的一个目标。那我当然也不能说是他错，因为钱是他出的，目标是他定的嘛。那我们这些吃瓜群众，哦，就是等着看咯。哦，大概就是这样子啦。那但我觉得说最后啦，我还是很恭喜这五位选手在台杠啊，可以。获得这个值牙的第二春，因为我相信他们五位应该都还是会有能力去贡献他们，不管是说呃还没有达到他们的天花板，还是说在燃烧哦他们这个职业生涯后半段的最后的一点燃料，我觉得他们应该都有这个能力啦。所以无论如何，我都还是觉得这样的一个球员流动，对于整体的大环境，还有对于这些选手，都是很开心可以看到有这样的一个流动啦，然、哦、后。
0: 好，那感谢大家今天的收听啦、啊，我们加班场就到此结束了，然我们就下一集见了。我是主持人 Danny， 我
1: 是主持人阿岳，我们下期再见咯，拜拜，拜。